0: Olá, ah, esse é o CB Saúde, uma realização do Correio Brasiliense e da TV Brasília. Estamos em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Você pode acompanhar também pelo YouTube e pelo Twitter. Eu sou Humberto Rezende, a gente recebe hoje o coordenador da Mastologia do Hospital São Francisco de Ceilândia, o doutor Hudson Hiroshi Akano. Doutor, muito obrigado pela presença. A gente está aí já encaminhando para o final do... Outubro Rosa, que é um mês que a gente marca muito a importância da prevenção pra, é, do câncer de mama. Mas, esse ano, a gente está passando por esse mês durante uma pandemia. Que desafios essa pandemia trouxe para a área de prevenção ao câncer de mama?
1: Então, é sabido por tantos especialistas que andaram é, palestrando por aí e dando reportagens, né? que não é somente no campo da, da mastologia ou ginecologia que os pacientes, né, se, se ocultaram mais dentro de casa, é, temendo o vírus, né? Mas com certeza eu acredito que é o a principal limitação é essa ausência da procura, né, dos serviços para que continuassem os seus tratamentos e para que pudessem verificar anormalidades que poderiam que poderiam se, se transformar num tratamento e numa sequência né, de, de cuidados. Então, acredito eu que esses dados, e por do vírus ser ainda uma coisa muito recente, a gente deva ter essa essa consequência real, até porque a, a doença ela vai progredir na medida que, nesse caso eu estou falando da mama, né? Uhum. a malignidade da mama, ela vai progredir na medida que o paciente vai deixando de... De, de, de fazer o seu tratamento oportuno na melhor hora, né no melhor momento. Então, é, eu acredito que os, esse cenário, em, em breve, teremos é, é, o resultado dessa dessa intervenção no vírus, na rotina dos cirurgiões oncológicos e dos on, oncologistas clínicos, né tratando... A, o câncer de mama,
0: ou seja, essa demora para procurar o, o fazer os exames de, que acabam ajudando na detecção do problema, isso pode daqui a algum tempo estar tá sobrecarregando talvez o serviço, a procura dos mastologistas, enfim, dessa dessa área, essa que é, deve ser a, a previsão que a gente vai ter.
1: Sim, tanto dos pacientes que procuram por um diagnóstico, né é, haja vista também que em, em serviços particulares a gente viu também um receio do, pró do próprio profissional né? de estar ali mais livre para o atendimento, mas também naqueles pacientes que já tinham seu diagnóstico e por algum motivo esse medo né? da, da, do, do vírus, que me parece justificável, mas sempre temos que colocar os pontos é, a favor e contra, para que a gente não tenha um prejuízo maior, né?
0: E o que, que a gente deve recomendar para a mulher que está nos assistindo agora? É, é, se não fez os exames de rotina até agora, está na hora de começar a agendar e voltar, o que que o, que que o senhor diria para elas?
1: Então, é, é sabido que é, a gente está vendo é, liberações e determinações para que se que a gente possa voltar, né, para um cenário com os cuidados e que isso aqui no Brasil nesse momento está sendo permitido, né, como liberações agora até de cinema, né, de, 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 de cabeleireiro e, e alguns restaurantes, isso a gente vê e eu acho que o cenário da medicina não deveria ser diferente, né, é claro respeitando o que a gente vem testando, né, para que, que se faça a proteção de todos, né? Então, é, sim, com certeza. Começar com os cuidados, com as recomendações, voltar. É, o, o próprio sistema saber fazer uma triagem adequada, né, do que são os pacientes é, que merecem um atendimento mais imediato e aqueles que a gente pode protelar, talvez um mês, três meses, se isso for possível, né?
0: perfeito nessa área da, da mastologia é uma tendência que é uma tendência que o senhor é, segue tudo quando o senhor faz cirurgia é a da de, de remover o tumor do seio da da paciente e já se preocupar em reconstituir é, a mama ali na, na durante essa mesma cirurgia, né? Hum. É, o senhor pode explicar? É, é, muita gente ainda tem receio de que isso pode, enfim, dar alguma coisa errada, porque, ué, e se você já está reconstituindo? E se tiver alguma coisa que você tenha que voltar depois, a, a, não retirou o câncer todo? Enfim, as pessoas podem ter algumas dúvidas e tal. Como, como que está essa questão hoje da, da cirurgia?
1: Bom, eu vou começar falando que... Assim, a cirurgia reconstrutiva, após a mulher ter tirado a sua malignidade da mama, né? ela, ela se tornou lei a, a, para que a mulher não ficasse sem a sua mama, com aquela, com aquela é, disfunção da sua autovisão, da sua autoimagem, a sua disfunção sexual também, em alguns casos. Né? E, e para que ela possa ter essa autoestima preservada, que, que o, 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 os governantes em questão, né, eles, eles definiram por decretar uma lei que toda mulher tem direito à reconstrução mamária após a retirada total da mama. Ou ainda que fosse uma deficiência maior, essas também terão direito à a, a cirurgia reconstrutiva. Direito
0: pelo sistema único de saúde, não é isso?
1: também será cobrado na saúde suplementar no, uhum. no sistema privado né mas é, é uma lei ela, ela é a lei 13.770/2018 né então essa lei ela trata dessa questão do direito da mulher é muito válida muito respeitada pelos mastologistas desde que a cirurgia oncológica seja feita com primor né por um mastologista é, Empenhado mesmo nos cuidados e na, na na erradicação da doença, um profissional sério e, e, e bem capacitado, a cirurgia reconstrutiva ela está sendo muito bem aceita em todos os cenários. Desde a doença, quando ela está mais precocemente envolvendo a mama, desde os casos mais graves, aonde depois da reconstrução mamária, seguirá também com quimioterapia, radioterapia, e todos os outros tratamentos adjuvantes né, que acompanham a cirurgia.
0: Então, hoje já é possível e tem sido comum é, a paciente passar por essa cirurgia de retirada do tumor da, das células malignas ali e já ter a reconstrução do seio feita na, 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 na sequência ali, sem, sem precisar ficar um tempo esperando essa reconstrução.
1: Sim, é... Cada caso deve ser conversado com o paciente né, para que ele ajude a, ao profissional na tomada da decisão, mas é, em alguns raríssimos casos, poderá o profissional intervir no sentido de é, vou te dar a minha opinião e a minha sugestão, né que você faça o tratamento oncológico unicamente agora, para que a gente possa fazer o melhor tratamento adjuvante, posterior à cirurgia, com toda a eficiência que um tratamento adjuvante possa ter, né? Mas isso é em situações muito especiais. A grande maioria poderá ter a sua reconstrução mamária feita, a, a sua... A moldar a mama da, da melhor forma estética né, após o defeito causado pela cirurgia oncológica. Né? E
0: aí isso envolve uma equipe multidisciplinar? É, tu, vários especialistas se preparam, um cirurgião plástico entra na sequência, na, no, no processo? Isso envolve uma equipe Sim. variada, imagino.
1: Por se tratar de um câncer de mama, e câncer de mama já é uma é, patologia tratada de forma multidisciplinar, né? São os fisioterapeutas, os psicólogos, os radioterapeutas, os oncologistas clínicos, assim como os cirurgiões da mama, né? E, mais, e os patologistas que trabalham no intraoperatório na hora da cirurgia junto com esses... Com esses. E, e, e a deficiência causada pela cirurgia não seria diferente, né? Os cirurgiões plásticos, é, há essa demanda né? de entrarem junto com o mastologista, para o melhor resultado do paciente. Isso é realidade já há algum tempo, né? E cada vez crescendo mais na especialidade.
0: Perfeito. E o que, que há de novo? O que, que é, tem ou que já está recém colocado como uma opção é, de tratamento ou que está prestes a entrar, que que os especialistas estão é, esperando para os próximos anos e, e Sim. tudo? O... O
1: tratamento é, medicamentoso do câncer de mama tem sido uma área de muito investimento. né? É uma área que se desenvolve muito rapidamente. né? É, há, há décadas atrás descobrimos o bloqueio hormonal para alguns tipos de câncer e isso vem se aprimorando a cada dia isso nunca deixa de, de, de melhorar. né? Diminuiu os efeitos colaterais e deletérios da medicação. E melhorar a personalização do tratamento para aquele, aquele específico paciente, para aquele específico problema que ela está tendo na mama. Né? E tanto na parte de comprimidos, que a gente chama de bloqueio hormonal, como vacinas que temos, chamadas de terapia-alvo. Inclusive, com certeza, a, a, a melhora no padrão dos medicamentos... É, administrados intravenosos, né? que são as quimioterapias. Então, esse, isso é, é, é muito promissor. Haja vista que, se a gente associar alguns quimioterápicos a algumas terapias-alvos, em, em, em alguns específicos pacientes, que não, é, que não é uma gama pouca de paciente, é uma grande é, quantidade de pacientes, irão se beneficiar com com cura em relação ao, ao grupo que foi testado que não tomou a vacina mas tomou a medicação placebo chegando a melhoras aí e, 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 e no seu quadro de cura acima de 50 por cento então isso tem sido muito significante nos últimos tempos
0: perfeito é toda, todo câncer vai de mama vai levar a necessidade de uma cirurgia na mama? Ou, às vezes, se descobre e a quimioterapia, esses tratamentos, resolvem o problema?
1: Essa é uma excelente pergunta. É, de, a, a, o que temos para hoje, né, atualmente, é... Todo câncer diagnosticado, ele irá passar por uma cirurgia, o de mama. Né? O, eventualmente, a gente irá atuar com tratamentos paralelos que não a cirurgia para pacientes onde a gente vê que o risco cirúrgico é maior do que é, não fazê-lo porque às vezes não fazê-lo você vai permitir que o paciente faça um tratamento é, não cirúrgico, mas que vá poder proporcionar mais vida ao paciente sendo que se a gente colocasse né, pacientes com insuficiência cardíaca grave, pacientes dessa parte cardiocirculatória muito restritos, ou seja por algum motivo ou outro, que ele já tem uma patologia crônica que não permite, né? Às vezes uma senilidade, uma idade muito avançada, onde o risco anestésico seria muito alto. Esses pacientes, eles não poderão... os profissionais se reunirão e optarão por não fazer a cirurgia para cada caso estudado, né? para beneficiar o paciente, mas tendo condição cirúrgica, todos irão passar por cirurgia, seja a ordem que for. Às vezes a quimioterapia vem um pouco antes da cirurgia e depois da cirurgia, e em alguns casos a gente faz a cirurgia e a quimioterapia vem posteriormente à cirurgia.
0: É, enquanto o senhor falava da da cirurgia e, e, e às vezes de pensar até em não fazer a cirurgia dependendo do risco que ela pode representar para a paciente, eu lembrei de do, do, do um cenário oposto que a gente, é, alguns anos atrás, ficou é, muito divulgado por causa da Angelina Jolie, que é um exame genético que detecta ali é, uma variante genética que... É, mostra uma possibilidade maior é, estatisticamente de vir a desenvolver o câncer de mama e a iópolis é por uma cirurgia preventiva. Retira-se a mama para que aquela mama não adoeça. né? Uhum. Como está hoje o entendimento? Às vezes a gente que é leigo olha e pode ficar dividido. Pode achar, nossa, parece muito inteligente e tal. Você detecta uma chance maior, já elimina a possibilidade. Outros podem falar assim, não, será que isso não é um exagero dessa indústria né, que às vezes circunda ali a saúde e tal. As discussões hoje estão tendendo a dar que tipo de resposta para essa abordagem, doutor?
1: Então, é, outra boa pergunta, parabéns. A questão é a seguinte, é, a gente tem que ver, é, a gente tem que passar para a população, né? É, Tirar esses, esses conceitos já formados, né? De que todo profissional está visando algum interesse secundário ou, ou que não seja o paciente, às vezes, né? Mas, no caso da Angelina Jolie, voltando a esse assunto, é, no meio médico, isso já é muito bem conhecido e já é... é imagina, né? Você, você proporia um tratamento a uma estrela de Hollywood... Onde você poderia ter problemas legais aí gravíssimos e você, e você proporia um tratamento que ela não necessitaria, né? Olha onde a coisa poderia chegar. Mas o que a gente faz é a pesquisa na mutação genética, é, que hoje no câncer de mama, na realidade para a doença mamária maligna, é, 10% do total de cânceres que a gente descobre tem origem de genética, a facilitação daquela família né? para ter aquele problema. E os outros 90% de casos diagnosticados de câncer de mama são fatores... É, é um câncer adquirido, não foi por uma mutação genética. né? Então, é, do total de câncer, o que é genético mesmo representa uma parcela mais reduzida, mas não insignificante. Então, quando a gente está atendendo no consultório uma paciente que a gente começa a pesquisar o histórico familiar e vê que ela tem um histórico familiar suspeito, a gente pede essa, faz a solicitação, a solicitação do teste genético e caso isso venha a dar alterado, a gente conversa com o paciente. E inclusive, a gente pode dar a nossa, o nosso conhecimento médico para essa paciente. Né? O que poderia ser feito de melhor? Então, assim, foi, foi devidamente realizada na, 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 na Angelina Jolie, né? E quem tem a testagem genética. Porém, o paciente tem a sua livre escolha, caso ele queira, né? Seguir com um acompanhamento rigoroso bem, bem conjuntamente, bem, bem frequente no consultório, isso é possível, né?
0: Ou seja, é um diálogo constante de dependendo da, da, da história da, da, da pessoa, das é, e, e das escolhas que ela pode fazer a partir da orientação médica Sim. que ela recebe. Sim,
1: é o histórico familiar, o exame positivo, né, na, após testado, né? E, uh,
0: e dar essa escolha ao paciente. Ela pode, em vez de fazer o que a atriz fez, partir para um acompanhamento mais Sim. atento sobre a situação, para identificar no começo, caso ele surja. E... O
1: profissional tem uma preferência a indicar o que tem sido consagrado, mas a gente nunca pode impor né, a nossa decisão de tratamento para o paciente. Né?
0: Nesse caso, o que tem sido consagrado?
1: O consagrado é partir com a cirurgia preventiva. A gente chama de mastectomia redutora de risco, né? Uhum. Onde a gente vai levar essa paciente a um risco menor do que aquela paciente que já tem seu risco comum, que é um risco baixo. Ela ainda vai ter um
0: risco mais reduzido ainda, né? Uhum. E esse exame é, que detecta, ele é acessível no Brasil? É, ele é só para quem consegue pagar? É caro? Como, como é essa?
1: É, o quando estava iniciando a testagem genética, né? Que é feito hoje através da saliva, você colhe a saliva e coloca num frasco e encaminha para o laboratório, né? Pode ser um raspado bucal também, né? Ou um cuspe. E ele já foi mais caro. Hoje... E, e, e gradativamente foi tendo a queda no valor desse exame. Hoje a gente consegue encontrar laboratórios cobrando na faixa de R$ 1.500 para fazer um exame de
0: testagem genética para câncer de mama. né Perfeito. É. Doutor, a gente vai fazer uma pequena pausa e volta daqui a um pouco respondendo mitos e verdades sobre o câncer de mama, tá? É, um minutinho e a gente já volta com mais CB Saúde, que hoje recebe o coordenador da mastologia do Hospital São Francisco de Ceilândia, o doutor Hudson Okano. Até logo.